0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso Diga Especial. Pois é, mulher. 8 de março é uma data celebrada em todo o mundo, mas para mim um dia só não é suficiente para contar o que as mulheres já fizeram E fazem na história da humanidade. E durante todo esse mês, todas as segundas, às 18 horas, o nosso encontro está marcado para conhecer um pouco mais da história e dos trabalhos que as mulheres patoenses têm feito para levantar outras tantas mulheres. O nosso Diga Mulher está no ar. Está no ar o Diga Podcast. Aqui você pode conferir as nossas entrevistas sobre educação, empreendedorismo, cultura e muito mais. Todos os programas também estão disponíveis em vídeo no nosso canal do YouTube, o Diga TV. É só acessar e aproveitar. Todo o nosso conteúdo é gratuito. representatividade, comunicação e transformação. Eu acredito que esses serão os pilares fundamentais dessas nossas conversas aqui às segundas, né? E hoje eu recebo mulheres especiais. A Gerluzia Vieira, que é professora e também representante do movimento Olga Benário, aqui em Patos. Recebo ainda a Larissa Lucena, da OAB por Elas, e esse movimento que também tem mudado e trazido tantas ações, não só para Patos, mas para outras regiões. Sejam muito bem-vindas, eu estou muito feliz de começar março. Eu dizia para os meninos né, da nossa produção, gente, não vamos celebrar só um dia, né? Dando aquela lembrancinha, vamos fazer diferente, vamos falar de força, de transformação, de Movimento, Vamos gerar uma comunicação né, para esse março inteiro, que para mim um mês ainda é pouco para celebrar essa data tão importante o quanto nós mulheres fazemos. Seja muito bem-vinda, Gerlúzia.
1: Boa noite, Dilane. Boa noite a todos aqui do estúdio e a todos que estão em casa, né? em especial os meus alunos Legal. Né? que estão assistindo. <risos> Olha até onde a gente tem levado
0: essa conversa, pois né? É. E
1: também ao movimento de Mulheres Olga Benário, ao movimento de Mulheres Apoena, que está se formando agora. Então, que eu legal. queria mandar um alô para todas
0: elas. Que maravilha. Larissa, seja bem-vinda.
2: Olá, boa noite, pessoal, em especial o pessoal de casa que está nos assistindo. É um prazer enorme estar aqui de volta, né? Na verdade, um novo formato. Já temos outras oportunidades, mas também um boa noite especial a todas as nossas mulheres, mulheres aguerridas, em especial também as advogadas patoenses que abraçam o projeto OAB por elas. Uma grande tô satisfação muito...
0: estarmos aqui. Eu também estou muito feliz. Jerluzia, quando começa esse seu desejo? de estar na luta de verdade, né, de dar a cara para isso.
1: Dilani, é, a minha luta ela começa na adolescência, né? Quando eu entro no movimento estudantil, eu estudava no Monsenhor Manuel Vieira, o antigo CEPA e eu admirava muito as ciências sociais. E também admirava muito quem participava dos movimentos sociais. Então, eu sempre quis participar das atividades da escola que, que tinha essa vertente. E o movimento de mulheres caiu para mim como algo que eu me identifico demais. Eu me encontrei lá. Então, de todas as bandeiras, as bandeiras das mulheres é a
0: que eu mais me identifico, Dilane. Fantástico. Larissa, e quando começa isso na sua vida? A educação teve alguma coisa a ver? Teve alguma professora que também te impulsionou a isso? Com certeza, né? Eu acho que todos nós,
2: enquanto alunos, sempre que temos aquela professora, aquele professor que nós olhamos assim e gente, essa daí me inspira. Então, eu também tive professoras é, que me inspiraram a isso, mas começou, posso dizer assim, de forma mais aflorada na universidade, enquanto... Enquanto acadêmica de direito, né, me envolvi em vários projetos voltados à dignidade humana, em especial também das mulheres, em especial aquelas que estão em situação de vulnerabilidade. E aí eu fiz, é, após a academia, né, fiz especialização em políticas públicas e hoje também atuo diretamente nessa área. E daí então vieram
0: vários projetos e hoje... Abraço, Projeto AB por Elas. Fantástico, a gente percebe é, o quanto a nossa vivência, o fato do que nós somos, né? Com quem nós convivemos e aí as pessoas vão construindo essa coxa de retalho em nós. Eu fico vendo vocês falando da educação, ora na adolescência, ora numa fase mais juvenil, quando a gente entra na universidade e com certeza... A educação tem esse papel. Eu acredito, por exemplo, Jean que você não é diferente na sala de aula, né? Esse fato de estar presente dentro desse seio educacional, saber da importância que isso teve na sua vida, faz com que você hoje também exerça esse papel dentro da, da, da sala de aula, impulsionando outras meninas, né? Sim, coincidentemente, hoje nós estávamos falando sobre isso na
1: sala de aula, onde as alunas falavam sobre a questão da violência contra a mulher, a questão da culpabilidade que dão a mulher quando ela é violentada. E eu estava dizendo a elas, olha, não aceite isso como natural. Quem quem sofre a violência Não é culpado pela violência Então tudo isso é uma construção Então, Dilane, o nosso objetivo É justamente desconstruir Uma sociedade patriarcal Que se solidificou né? Que vem de longe Que vem lá do período colonial E vem se rastejando até os dias de hoje A gente acredita Que não é fácil essa desconstrução Mas nós também acreditamos Que nós vencemos muitas batalhas E nós temos muitas ainda para ganhar. Então, isso só depende do quê? Depende da nossa organização, depende da nossa educação. Nós precisamos educar umas às outras. Por isso que essa questão das rodas de conversa, dos congressos que acontecem, né, da ida aos bairros, já conversa com a dona de casa, é muito importante. Porque é impressionante como muitas questões que que atingem a mulher é tidas como natural. Na, 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 nos bairros, na, na na comunidade carente, né? Sem dúvidas, e até mesmo né? na classe média, a
0: gente observa isso porque isso foi tão naturalizado, né? Que, que todas eu... nós somos mulheres convivemos Exatamente em todos os âmbitos. Isso. Larissa, quando você esteve na universidade e começou esse processo participando, né? De trabalhos como esses, existia um grupo grande de alunos querendo fazer a mesma coisa porque até hoje Todo mundo que participa de algum movimento, de alguma atitude com relação a esses levantes, o próprio feminismo em si, né, ele é olhado com olhos muitas vezes controversos. né? E a gente recebe esses olhares em todos os lugares, inclusive no âmbito educacional.
1: Com
2: certeza, né? Os, a, a quantidade de pessoas ainda não era significativa, né? Mas o que me chama muito a atenção é esse discurso, de novo. Mas essa temática, novamente... Mas você só fala nisso? Mas esse povo ainda está falando dessa violência. (risos) É justamente a questão que Jair pontuou aí. A violência, ela se banalizou. Se tornou algo natural. Parece que a mulher ainda é a culpada de ser violentada. E isso, infelizmente, é uma realidade muito tocável, até mesmo enquanto profissionais. Claro que existem vários profissionais que são sensíveis a isso, mas até mesmo dentro das delegacias, é onde a mulher deveria ser acolhida enquanto vítima, não. A mulher ela ainda é, parece que, culpada. Só, já contextualizando essa fala, eu estava em um procedimento um ano passado, acompanhei uma mulher... Que ela teve o seu celular roubado enquanto voltava da academia. Ela ligou para mim enquanto advogada, o fato aconteceu. É, e aí, ela volta das 19 horas, estávamos na delegacia prestando os devidos procedimentos, né? Enquanto o escrivão estava lá e ela narrava, ele olhou para mim: Ah, doutora, também? Ela estava voltando da, com roupa de academia às 7 horas da noite sozinha. Aí eu pergunto: e o direito de ir e vir desta mulher? E quer dizer que a roupa, pelo fato de estar com a roupa de academia, justifica o fato dela ter sido apenas um assalto, viu? Um crime que pode acontecer com qualquer outra pessoa. E com essa
0: fala ele já justificaria, com toda certeza, Exatamente. um possível abuso, né? Um estupro, Isso. né? Isso. Infelizmente Exatamente. é por
2: conta desta mentalidade que os movimentos precisam existir. É por conta desta mentalidade, é por conta desse tipo de conversa, é por conta de uma educação ainda machista, de uma educação que ainda é, digamos assim, patriarcal demais. Não entende a mulher como sujeito de direitos, até dentro da própria casa. Sem dúvidas. É, até dentro da própria casa. Infelizmente, isso ainda acontece. É que esse discurso, é que esses movimentos precisam existir. E ações como essa precisam mais do que nunca serem multiplicadas. Nós mulheres precisamos ser multiplicadoras de informações e sim dar a mão umas às outras.
0: A gente até conversava isso agora há pouco nos bastidores quando a Gerlúzia chegava, né? O tanto que falta de que nós mulheres... Possamos de fato nos abraçar E entender que o que é uma luta minha É uma luta sua E eu acredito que isso é o que ainda precisa ser ensinado Nossa cultura tem sido gerada de uma forma A partir as mulheres em blocos Tem a sua luta, eu vou ter a minha luta Mas muitas vezes tem faltado a nossa luta, Gerlúzia Isso, e você tocou num ponto
1: importante, Dilane Que é a questão sobre o feminismo Como o feminismo é mal interpretado Sem né? dúvida Porque existe uma confusão muito grande Acerca do tema As pessoas confundem feminismo O contrário de machismo E não é O contrário de machismo chama femismo Certo? O feminismo nada mais é do que uma luta por igualdade. Igualdade de direitos, igualdade de respeito, uma sociedade mais justa. É isso que nós exigimos, respeito na nossa sociedade em relação às mulheres. Que nós possamos escolher com quem nós devemos nos casar, ou se não dá certo... Cada um vai para o seu lado, né? Mas, assim, a a nossa luta é que as nossas decisões sejam respeitadas. É isso que está faltando na sociedade ainda. Então, o feminismo, Dilane, ele ele é essencial, porque a partir do momento que você entende o que é o feminismo, você vai passar a se proteger mais. E, E algo
0: que me chama muito a atenção das pessoas que entendem... né o, o feminismo é que nós não lutamos só pelas mulheres nós lutamos pelo todo porque quando eu digo assim quando eu falo de igualdade eu não quero só para mim eu quero que Isso, você na é. condição de homem né seja igual a mim eu... De mulher seja igual a você Então se as pessoas fossem mais inteligentes né, Fica fácil para todo mundo, Larissa
2: Exatamente Este é o pensamento É tratar os desiguais na medida de suas desigualdades A mulher, nós enquanto mulheres Nunca vamos querer ser igual igual ao homem Não, nós temos uma natureza diferente Nós temos peculiaridades que somos próprias nossas Jamais nós não estamos buscando igualdade neste nível de força, de né? Força. De força. Até fisicamente. Exato.
0: Estrutural. Exatamente. Eu acho.
2: Fisicamente nós somos diferentes. O que nós estamos buscando é o quê? É uma igualdade de direitos. Isso. Por exemplo, é, o homem trabalha oito horas por dia, ganha uma quantia X. A mulher trabalha oito horas por dia e ganha uma quantidade inferior, um bem salário menor. inferior, mesmo menor. fazendo a é. mesma coisa. Mesmo fazendo a mesma coisa. Ah, mas isso não acontece em plena sociedade. Acontece. Acontece muito ainda. Uhum. Infelizmente, essa é a questão da desigualdade que vai não, a, não só no âmbito profissional, mas também no setor político. Quantas mulheres nós temos enquanto representatividade?
1: Talvez o preconceito comece na parte da própria população. E a luta pelo direito à vida pública foi uma luta que veio desde a primeira onda feminista, porque nós tivemos aí três ondas feministas, e alguns historiadores dizem que nós estamos na quarta onda, uhum. não é? Mas a primeira onda feminista era justamente para que a gente tivesse direito ao voto, para que a gente pudesse ser votada, para que a gente saísse do âmbito é, privado, porque só nos davam isso, a gente só tinha direito à sala da casa ou à cozinha, não é? A gente não poderia discursar em público, a gente não poderia debater, a gente não poderia recitar poemas nos saraus, nós não podíamos eu até sempre lembro de Anaíde Beiris, que foi uma representação da literatura paraibana, não é? e ela foi tão discriminada porque ela usava mesmo, Dilane, ela recitava poemas nas ruas ela andava sozinha, década de 30 a mulher não podia andar sozinha, tinha que andar acompanhada. Eu lembro de uma coisa que a minha
0: avó me me conta, né? me contou dizer que, com relação às cantorias, se os homens estivessem numa roda, as mulheres que estavam na sala não podiam cantar mais alto do que eles. E aí, uma das mulheres da família dela tinha uma voz belíssima e cantava brilhantemente, né? E ela começou a cantar e ela se envolveu cantando e todos os homens foi parando de cantar, né? E ela continuou. E isso foi assim, tão representativo para a família da minha avó que todo mundo naquela, naquele momento parou, porque tinham visitas em casa, né? E aí o, o, o pai né? dela, que era irmã da minha avó, olhou para ela como se dissesse assim, cale a boca, porque senão vai acontecer uma coisa muito ruim aqui, né? Uhum. E ela continuou cantando até terminar a cantoria. E ela lembra, ela disse, olha, ela levou uma surra tão grande nesse dia, então você imagina apanhar porque você canta.
1: Foram os xingamentos.
0: Isso é o mínimo, gente, né? Então, quando nós falamos de todas as lutas que envolvem a conjuntura feminista, a mulher em si... Nós estamos falando de um contexto muito maior. É algo que transcende, né? E extremamente necessário. Nós estamos terminando o nosso primeiro bloco e no segundo bloco nós vamos conhecer que movimentos são esses e por que eles vêm transformando a nossa sociedade. Eu volto num minuto só. Não saia daí, vá compartilhando aí o nosso programa, tá bom? Volto já. Esse podcast é um oferecimento de doutora Thaís e Michaeli, estética avançada, a casa, loja de decoração. Você merece morar melhor. PV Multividros, especialista em molduras, espelhos e decoração. E água mineral croata, filtrada pela natureza. É interessante quando a gente vai para o intervalo, a gente vai olhar os comentários, né? E eu estava muito feliz aqui vendo o número de mulheres que estão ligadas aqui no programa e eu já quero pedir o comprometimento de vocês de encaminharem para tantas outras. É como se fosse aquele gatilho, assim, dizer, olha o que nós estamos conversando e aí vai que seja aquela mulher que precisa né? desse estalo assim na alma para entender que todas nós, de vez em quando, precisamos desse empurrão, né? É disso que nascem os movimentos, na opinião de vocês, dessas mulheres que têm esse esse olhar mais sensível de transformar não só a sua realidade, mas a a realidade de outras. Sim, Dilane, a parte
1: dessa sensibilidade é que a gente pode unir outras mulheres, mas eu também acredito que essa sensibilidade pode ser despertada, não é? Por isso que é muito importante o papel dos movimentos sociais. Às vezes, aquela sensibilidade aquela vontade de, de transformar o seu meio e a sua vida precisa de uma ajuda, precisa de um empurrão, né? Precisa de que a gente chegue e esclareça para ela que as coisas não são bem assim. Então, o movimento de mulheres vem justamente para isso, para tentar unir, para mostrar que nós mulheres não somos competidoras como a sociedade costuma pregar, que nós somos rivais o tempo todo. E não é assim. Nós temos a capacidade de transformar o nosso meio e o nosso país. Só depende da gente. Nós somos a maioria Se tratando de Brasil,
0: nós somos a maioria, então nós temos muito a contribuir. Tem hora que eu gostaria de colocar Né? isso na cabeça das mulheres, sabe, Larissa, de abrir e assim dizer, querida, você não entendeu ainda que nós somos extremamente fortes, capazes, possuidoras desse poder que as pessoas querem tirar de você? O movimento OAB surge quando, o OAB por elas, para trazer também essa perspectiva para as mulheres?
2: O projeto OAB por Elas é um projeto idealizado pela OAB sucessão de Formosa Goiás e nasce justamente do desejo de ajudar outras mulheres, nasce do desejo de fazer uma advocacia que vai além muros da OAB enquanto instituição representativa da Ordem dos Advogados do Brasil. Nasce da necessidade de orientar essas mulheres em situação de violência, principalmente. E aí, as advogadas voluntárias, que lembrando que o projeto ele é composto por advogadas voluntárias, é, dá-se às mãos à Delegacia da Mulher, que é uma conquista extremamente assim é, significativa para a mulher que se encontra numa violência Em situação de violência Porque querendo ou não, Dilane Na na delegacia da mulher Na delegacia especializada Para a mulher Existe um atendimento próprio
0: Existe um atendimento mais acolhedor Eu acho que a coisa que mais me chama a atenção É a sensibilidade É tratar com alguém Que entende o que eu sou Porque é muito difícil Eu dizer para um homem a forma como eu fui agredida. Ele vai se colocar na postura de homem. E é o que a gente sempre Exatamente. escuta nos relatos, né? Ah, então, Sim. o projeto OB nasceu desse desejo de ajudar as
2: mulheres. Você viu o quê? Uma orientação jurídica. Porque, por vezes, a mulher ela chega na delegacia... Ela não quer fazer de imediato o B.O., como nós conhecemos. Não, eu quero saber o que, é que vai acontecer com a minha vida. Exato. E se eu denunciar, vai acontecer o quê? E meus filhos... E a guarda? E a pensão? E meu divórcio? Para onde eu vou? Para onde é que eu vou? O que é que vai acontecer? Essa mulher, muitas vezes, ela não quer chegar lá e prestar a queixa, como popularmente nós falamos. Ela quer primeiro ser orientada, ser fortalecida, ter um apoio talvez até psicológico para poder ela se sentir segura, amparada, saber o passo a passo daquele processo, para aí sim ela denunciar. E o OAB Patos... Foi a primeira e até o momento única sucessão do Nordeste a abraçar o projeto AB por elas e implantar esse projeto aqui em Patos. Que fantástico. Nós temos um ano e sete meses de atuação. O projeto ele funciona por meio de advogadas voluntárias que, se reservam, que revezam no atendimento. Durante a pandemia, nós não paramos. Continuamos atendimento de forma
0: remota. Até os próprios dados, né, nos dizem isso. Exatamente. no Brasil, 14 estados tiveram seus números isso. aumentados em mais de 10%. Então, se a gente pensar que, por exemplo, no mundo, oito mulheres morrem a cada hora. No Brasil, no ano passado, os números são alarmantes. Isso né? por quê? Porque a casa, que é o lugar de abrigo, de acolhimento,
2: se transformou num lugar cárcere. de tormento para essa mulher. E pasmem, os números da violência elas são maiores. É, esses números são maiores, sim, nas pessoas de classe média alta, digamos assim. Nas pessoas que têm um maior esclarecimento. E o pior ainda, essas mulheres que muitas vezes chegam até nós, é, por talvez pelo status social pelo status diante da sociedade que ela carrega, pela família que, em vez de acolhê-la, em vez de incentivar, diz, não, minha filha. Mas você não casou? Então você tem que suportar, isso faz parte. Quando, na verdade, não. Nunca fez parte. Exato. E esses números são maiores justamente nesta classe, que nós chamamos de violência velada. E a violência maior é a violência psicológica que tem acontecido. Ela não deixa marcas físicas, de forma alguma. Nós atendemos a uma vítima que, ela, há cerca de dois meses, isso antes da pandemia, né, antes de março de 2020, ela não saía de casa, mas não tinha um cadeado na porta da casa dela, simplesmente por fatos de possessão, de ciúmes exagerados do esposo, que não a deixava. Né? E quantos e quantos casos? A violência ela começa de forma discreta. E ela vai atingir níveis bem maiores
0: depois. Sem dúvida. A gente começa nesse nesse empurrãozinho, nesse fala alto, né? E o Movimento Olga Benário? É um movimento que eu acompanho algumas redes, né? E sei que é uma rede fortalecida nacionalmente. Isso. O Movimento em Mulheres
1: Olga Benário nasceu em 2011. Vai fazer 10 anos Inclusive, a gente vai fazer a nossa comemoração online, né? E nasceu em Recife, Pernambuco. E, a partir daí, se expandiu para outros lugares do Brasil. Na região Nordeste, tem quase todos os estados temos em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e uma das nossas lutas maiores está relacionada à moradia, à moradia da mulher, né? E a, a, nós estamos também nos assentamentos, nos, nos bairros carentes, justamente junto com elas a batalha, fazendo, é, é, encampando essa bandeira da moradia, que é um dos problemas enfrentados por muitas famílias, principalmente lideradas por mulheres, mulheres que são Mãe, solo, não é? Que não tem ali, é que são sozinhas na criação dos filhos. Então, nós estamos ali encampando essa luta pela casa própria,
0: pela moradia. E muitas vezes nós percebemos que esse é o motivo maior, muitas vezes, para as mulheres aguentarem, Sim, né? esse esse do todo. É. Porque eu, eu vejo muito, é. escuto o mundo. É, tem uma coisa que, que eu acho muito pertinente que as pessoas entendam: escutem, né? O, o clamor de algumas mulheres, porque a gente percebe uhum. no olhar, percebe na uhum. fala, na, na forma como essa pessoa se comporta quando está com o seu companheiro ou sem o companheiro, e são rastros deixados, né? Eu lembro de uma amiga minha que, outro dia, a gente conversando sobre uma amiga que nós também temos em comum, e ela dizia, Dilane, eu nunca percebi. E eu sempre falava, repare nos olhos dessa pessoa quando está com fulano. Isso. Porque nós na condição de mulheres, precisamos ter essa sensibilidade. Já passamos, né, eu acredito, dessa época em que a gente acreditava que as pessoas poderiam ser felizes por ter uma casa muito bonita e aí ter um, seu, um casamento. Hoje, por exemplo, os números que Larissa traz dizendo que os maiores números de violência acontecem na classe média alta, né? Isso mostra que aquela frase que é muito corriqueira, que gaiola bonita muitas vezes não dá de comer a passarinho, né? Exatamente. Assim. E assim é interessante
2: quando um projeto complementa o outro. Exato. Muitas vezes aquela mulher ela é julgada até mesmo pela, pela família, pelas amigas, que diz: não, você está nessa situação porque você mulher, gosta. Você conversa. Você não deixa porque você quer. Não, não, quer. não é bem assim. Primeiro, às vezes a questão econômica que pesa muito, é a principal questão, que a faz ficar naquela situação. Ela não tem um apoio da família, se ela deixa aquela casa, ela vai para onde? Onde é que ela vai ser acolhida? Com os filhos. Então, ninguém, tá, ninguém se submete a essa situação por gostar.
1: Não. A dependência emocional também. também É um ponto bastante importante, porque isso. essa mulher Que sofre violência, Dilane, Ela é muito, e permanece é, Com o marido, com o agressor Melhor dizendo, ela é muito Julgada pela sociedade ah Ela tá lá porque ela gosta de apanhar Por é que ela não sai daquela casa Daquele casamento, e na verdade Não é nada disso, existe várias dependências isso. Que levam essa mulher a estar Ali, eu já acompanhei Muitas mulheres com dependência Emocional, e isso é muito forte. Até você conseguir, ela precisa de ajuda, de uma ajuda psicológica, de um profissional. Sozinha, ela não vai conseguir. Então, Fato. é aí que entram os movimentos, o apoio né, de voluntárias, advogadas que possam ajudar nesse processo e dizer que ela é capaz, que tem um apoio jurídico ali. Né? O movimento de Mulheres Alga Benário também contribui muito na questão cultural. Nós gostamos de desenvolver saraus, rodas de conversa. Nós temos casa-abrigo em são Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul onde nós acolhemos mulheres que são violentadas e que precisam de um lugar para se abrigar em em algum momento, passar um tempo lá porque assim elas são perseguidas elas são
0: é, é, elas são violentadas e psicologicamente e nós percebemos que quando a mulher por exemplo passa por uma separação e principalmente nesses moldes a própria sociedade cuida de Acabar com a vida dessa mulher. né? Exatamente. Elas são ameaçadas, né, Larissa, quando saem
1: de casa? Elas são ameaçadas. A mulher, quando ela rompe, até mesmo
2: relacionamento, muitas vezes, ela é julgada, né, questionada. Principalmente se for um casamento de muitos anos, se for um casamento muito tradicional. Né? Isso acaba realmente é, chocando. E às vezes a mulher, mesmo, diz assim: Eu não vou denunciar, não, eu não vou lutar por justiça, porque nada muda. A vida de Fulana não mudou. Eu trago para vocês, mulheres, para nós, mulheres, o maior exemplo de empoderamento: que nada mais é do que você lutar pelos seus direitos, que é Maria da Penha. Maria da Penha lutou 19 anos e 6 meses por justiça. Foi uma mulher que não se conformou com a lei brasileira. Ela recorreu à Corte Internacional de Direitos Humanos, porque ela não se calou. Ela disse, eu posso até morrer, nas entrevistas que ela falava. Ela corria o risco, sim, de morrer, porque enquanto ela denunciava, ela continuava a viver com o companheiro, com o esposo, que também é um professor universitário, e ela é uma farmacêutica. Então, acaba que ela foi lutar, ela não se conformou com aquela situação. E a mulher, para romper com esse ciclo de violência, primeiro ela precisa se enxergar enquanto vítima, enxergar a violência que está acontecendo, seja começa com pequenos atos, aí para ela poder ter coragem de romper
0: esse ciclo da violência. E essa rede de apoio é muito importante, né? Eu, eu chamo muitas vezes as próprias mulheres para exercerem esse papel de sororidade, porque nós esquecemos no nosso cotidiano, na nas coisas mais tradicionais, mais corriqueiras possíveis, dessa forma de tratar e de lidar com a outra mulher que está do nosso lado. É muito simples, é muito confortável estar nesse lugar e querer julgar a mulher que se separa, que se divorcia, a mulher que denuncia o seu companheiro. É muito confortável na condição de empresário, perguntar muitas vezes, por que você é divorciada? Como outro dia uma amiga me dizia, Ah, ele me perguntou, mas você se divorciou por quê? E o que isso tem a ver com a minha vida profissional? Com o papel que eu vou exercer? Então, nós precisamos é que essa rede, ela seja fortalecida. E esse é um papel, e eu começo sempre pela casa, né? E eu quero falar de nós, mulheres, que somos essa casa. Abrigando outras mulheres, apoiando outras mulheres... E os homens, eles também são chamados a fazer parte disso. Afinal de contas, somos todos seres humanos, né? No próximo bloco... Minha produção já está aqui me dizendo que o meu tempo está quase estourando e eu já estou vendo nos comentários o quanto o nosso papo está bom. Eu vou e volto para gente avaliar essa conjuntura atual e também falar das novas perspectivas de trabalho, desses projetos, desses movimentos. E você que está aí do outro lado, vai compartilhando o nosso programa que a gente volta azar. Não saia daí. Esse podcast é um oferecimento de doutora Thaís e Michaeli, estética avançada, a casa, loja de decoração. Você merece morar melhor. PV Multividros, especialista em molduras, espelhos e decoração. E água mineral croatá, filtrada pela natureza. Eu tô aqui só conferindo os comentários <risos> incríveis. <risos> Agradecer aqui a todo mundo, a Gerlândia que está aqui, a Vilma, a Maria Aparecida, a Tamires, a Rebeca, a Maria Leide Jane, a Jandilma, o Igor Rodrigues que está aqui, a, a Vilma César, a Celda, a Mara Medeiros, a Clé Dilma, a Ana Célia. A Simene, que está dizendo aqui, parabéns às mulheres envolvidas nessa discussão. É sempre importante pensar sobre a mulher, sobretudo, quando esse pensar acontece entre elas. Lugar de fala. Nós não mais admitimos que o homem se coloque nesse lugar de dizer o que nós pensamos, o que acreditamos, como queremos fazer, o que queremos fazer e como queremos fazer. né? Eu acho que nós subimos esse degrau de entendermos que nós podemos estar onde quisermos e precisamos conversar sobre o que queremos ser, como queremos continuar. E eu acho que os movimentos também surgem dessa necessidade nossa, né? De se expressar cada vez mais e não deixar na mão de outros, né? O que nós mulheres queremos fazer com as nossas vidas. Nós sabemos que diversos projetos, tantas coisas que são colocadas no mundo, foram pensados por pessoas... Por homens, muitas vezes, que estão do outro lado da mesa, sentados né, em suas cadeiras pomposas, pensando as nossas vidas na condição de mulher. Até decidindo. Porque, decidindo por nós, né na educação, na política, na própria conjuntura comercial, industrial, a ciência em si. Então, nós já pulamos esse degrau, avançamos, eu acredito, né? E os movimentos têm um papel fundamental, né? Isso,
1: Dilane. A nossa luta deve ser protagonizada por nós, porque somos nós que sentimos as nossas dores. Agora, isso não impede de que a gente possa convidar... Convocar homens que se Sensibilizam com a nossa causa Que sejam causa. parceiros aliados que sejam né? parceiros eu, 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 eu pelo menos tenho um marido Que está ali ao meu lado Que me incentiva, que faz o possível Para que eu participe Eu acho isso muito positivo é, O feminismo não é uma luta Das mulheres contra os homens não, Nós não queremos destruir os homens Não é nada disso Nós queremos apenas que nós possamos é, Caminhar juntos Que a gente possa ter os mesmos espaços, que a gente possa ocupar todos os espaços, de na história muitas mulheres perderam vidas, suas vidas porque desenvolveram é, protótipo científico né? porque desenvolveram pesquisas científicas, porque entendiam de matemática então isso é um absurdo, nós temos a capacidade sim de estar em meio à ciência, eu acho que este ano de pandemia mostrou isso quantas mulheres cientistas que se destacaram então, o que nos faltava no passado era justamente isso, espaço. Que a gente não fosse queimadas em fogueiras por defender a ciência. Por dizer o que pensava, Por dizer né? o que Exatamente. pensava, por falar, não é?
2: Eu acho que a mulher ela ainda precisa ser mais ouvida. A nossa voz precisa ainda ecoar de forma mais, é, de forma mais rigorosa, digamos assim, vigorosa na sociedade, né? Esses esses projetos sociais são de suma importância, a rede sororidade, na verdade, ela precisa ser cada vez mais fortalecida. Nós temos políticas públicas de ideias maravilhosas, de natureza muito boa, nós temos a melhor lei de gênero do mundo, que é a Lei Maria da Penha que foi justamente por causa de uma mulher, né? que antes o crime contra a mulher não era tipificado como um crime, na verdade, e sim era julgado até mesmo, na área do direito, como um digamos assim, um crime de menor, de menor potencial. E depois a mulher ela passou a ser vista como sujeito de direitos. Mas até que ponto essa mulher, até hoje, ainda hoje, né? nós temos esse espaço? Será que a nossa rede ela ainda tem buracos? Será que a nossa rede ela ainda, ela precisa realmente fortalecer os punhos para poder ser realmente balançada? Né? São é um questionamentos que nós nos fazemos. As políticas públicas existem. Uma lei que, que ampara essa mulher violentada existe. Mas o que está faltando é o quê? É a efetividade. É fazer valer esses direitos, é fazer valer essas políticas públicas. Nós temos muitos serviços, que eu vou citar aqui alguns na Seara, né? Fora os movimentos sociais, nós temos o CREAS, nós temos o CRAM, nós temos o Crasta, que também, serve, que também ajuda, que também acompanha as mulheres, nós temos o próprio Ministério Público, nós temos uma vara especializada, a vara de violência doméstica, Tudo, toda essa rede existe. Mas o que é está que faltando? Será que o número de pessoas, o número de mulheres que procuram os serviços, que procuram os projetos? Até mesmo para se engajar enquanto voluntárias. Será que hoje é significativo? Ou será que ainda precisamos aumentar? Precisamos. Tenho certeza. Devemos. Devemos. Precisamos e devemos. Tudo parte de casa, tudo parte da criação, que se multiplica nas escolas, que se multiplica nos âmbitos institucionais, que vai ganhando força na sociedade, no mercado de trabalho. E depois
0: vai alcançando e alcançando outros águas, né? Sem dúvidas. Eu chamo muito para a responsabilidade, hoje eu sou mãe, de um rapaz que já tem 14 anos e uma menina que tem 6. Lá em casa não tem distinção das tarefas domésticas. Todos os dois lavam a louça, arrumam a casa, ajudam a fazer isso. E são exemplos do que eu... E o meu esposo, Silvio, também fazemos todos os dias na prática. E lá a gente conversa muito sobre isso. Eu acredito muito que esse seio familiar, ele é de verdade o precursor para que a gente possa ter uma sociedade mais igual. A escola por si só, saber, por exemplo, que tem professoras que se engajam, discutem, né? acreditam na potencialidade de discussões como essas. Isso é fenomenal, é de suma importância. E se a gente falar numa conjuntura estrutural... Nós, mulheres, precisamos desse megafone. E precisamos também colocar esse megafone que já é nosso, as que já têm sabe usar, colocar na boca de outras, né? Eu acho que tem faltado muito, Gerlúzia, essa essa coisa do compartilhar, do dividir, do apoiar, para que mais mulheres cada vez mais se engajem. Eu fico muito feliz quando eu encontro meninas muito mais jovens. Eu tenho tido a oportunidade durante esse esse meu processo todo de de estar na comunicação, de visitar alguns âmbitos onde eu converso né, com pessoas muito jovens. E eu acredito muito nesse futuro, porque as meninas que, por exemplo, com 14 anos, 15 anos de idade, elas já não aceitam qualquer tipo de parceiro. né? As que têm acesso a essa informação de qualidade e também esse apoio direcionado de outras mulheres que já sabem o que significa esse empoderamento, o que é ser de fato essa mulher que luta com esse feminismo e que encampa essa bandeira, a gente já consegue perceber nela nessas meninas, a mudança de comportamento, esse não aceitar qualquer parceiro, esse não aceitar qualquer tipo de relação. E eu acho que essa costura né que nós vamos fazendo é esse nó no punho que, que Larissa traz para a gente, né, Jeruzia? Por isso que é importante fomentar
1: o debate, onde a gente puder passar. Né? A gente não vai esperar que elas cheguem até nós, é nós que temos que ir até elas. Exatamente. Por várias salas de aula que eu passei, Quando nós colocamos esse tema em pauta, eu percebo como elas se empolgam, eu percebo como elas querem falar. Então, as mulheres querem falar, elas querem emitir sua opinião e elas querem se engajar. Mas falta esse incentivo. Então, a gente compreende que existe a dificuldade, de learn, porque nós temos as nossas tarefas diárias. né? Então, isso acaba dificultando. Mas o que a gente puder fazer para atrair mais mulheres, para ajudar essas mulheres a ter uma consciência mais elevada, conhecer o seu papel, reconhecer o seu papel, que é mais importante na sociedade, a gente tem de fazer. Né? E o que mais me chama
2: a atenção? Né? Na mulher atual, digamos assim, nós... Você pontuou aí cenas da mulher, digamos assim, submissa, da mulher ainda que era só restrita ao lar, não é? Mas a mulher hoje, ela conquistou e ainda luta, na verdade, para manter a conquista de ser mãe, de ser esposa, de poder é, exercer a sua profissão, mas também de poder estudar, tá. sem deixar a sua... De não suas... ser mãe, de não, de não querer ser, mãe. ser esposa, Exatamente né? isso que eu ia colocar, de poder escolher. Exato. Não, tem mulheres que não querem se casar, é, é um direito. Tem mulheres é um direito. que não querem estudar, querem se dedicar ao lar, que também é um direito da mulher.
0: Na o verdade, que nós defendemos luta é exatamente por essa questão do ser, né? isso me deixe ser isso. e Exatamente ser o que eu quiser, isso. né?
2: É o direito de escolha que nós defendemos, que nós defendemos que essa mulher fale, mas que ela também seja ouvida, porque de nada adianta encampar uma luta de falar só aos quatro cantos do mundo e de nada valer e de não ser ouvida. E aí volta-se aquela questão da efetividade, né? Dos direitos, da efetividade de ser reconhecida enquanto mulher. Muitas vezes o que a escolha dela, às vezes, não é nem para satisfazer, digamos assim, o companheiro. Começa para satisfazer os pais na escolha profissional das alunas, digamos assim, naquele momento que elas estão estudando ali, o curso que elas vão escolher é para satisfazer pai, mãe, a família, e não a ela mesmo, né? Sem dúvidas, sem dúvidas.
0: Nós temos um mês inteiro de conversas. Eu acredito que dentro do movimento de vocês, vocês também devam né, desenvolver algumas atividades. Qual é o chamamento que você faz para todo mundo que está do outro lado? E principalmente para as pessoas que não puderam visualizar esse programa, vocês que estão aí do outro lado têm esse compromisso de encaminharem essa conversa.
1: Dilane, nós temos vários projetos. Né? Essa pandemia dificulta um pouco, porque nós, é, nós queremos ir até elas nos bairros, mas infelizmente a gente não, não está podendo agora. Mas nós estamos junto, juntas com o Conselho de Mulheres, que hoje tem como presidenta Samara Oliveira, né? queria mandar até um alô para a Samara, para a Fernanda, para a Késia, para as meninas que fazem parte do Conselho. Então, juntamente com o Conselho, com a Secretaria da Mulher, nós pretendemos fazer atividades voltadas para a saúde da mulher. É discutido a questão da violência, isso a gente nunca vai deixar de discutir, de orientar, de poder dar essa até ajuda, queremos. É, até queremos, mas <risos> certeza. nada mudou ainda, mas nós queremos fazer um trabalho voltado para as mulheres, então juntamente com o conselho e com a secretaria das mulheres, nós pretendemos fazer um mutirão do DIO que é algo assim fenomenal, Nosso projeto. É algo que já existe em Pernambuco, porque assim, o DIL vem do governo federal há muitos anos. Mas o que que acontece? Ele é desperdiçado, não existe nenhum incentivo, nenhuma orientação para que essas mulheres possam utilizar, né? E nós encampamos aí essa luta. Então, nós queremos aí implantar esse mutirão do DIL para que a gente que a gente chegue aos bairros é, e que essas mulheres possam ser orientadas a utilizar. Porque vem, é nosso, é um direito. Né? Então, vamos Fantástico. usufruir. Porque o que acontece, Dilane? É muito desperdiçado, é incinerado, porque e ninguém usa. E a gente
0: usa. sabe que tudo depende da informação. Né? Isso. E outro realmente. dia mesmo eu estava lendo sobre isso e muitas mulheres... É, contam as suas histórias e fazem daquilo a sua única verdade, né? E aí, todo mundo vai nessa. Maria vai com as outras, né? E aí, eu esqueço que eu sou um ser também particular e eu preciso ter a minha própria experiência, né? Uhum. Então, o deal é muito nessa perspectiva. Cada um vai ter a sua experiência e, claro, a Diger Lúcia pode não ter dado certo, mas a sua pode dar certo e é um direito seu usar. Eu Isso. já estou achando incrível. Fiquem ligadas, tá? Na, no... E o Olga Benário, a Gerluzia também sempre passa informações no perfil pessoal dela e eu já convido vocês a seguir os dois perfis e se informar. Larissa, o que nós temos
2: em março? Temos muitas atividades, né? O maior delas também é a questão do atendimento remoto, que como bem foi colocado aqui com o Poselúcia. A pandemia ainda atrapalha o desenvolvimento das atividades, porque nós gostamos do corpo a corpo. Exato. Né? Do dia a Nós somos seres Exatamente, né? né? Nós gostamos e nós necessitamos disso, né? De fazer aqueles movimentos de conscientização, das rodas de conversa, das palestras, porque tudo parte da informação. Quem não conhece seus direitos, não pode lutar por eles. Por exemplo, esse direito que a mulher tem, tão precioso que é de escolher ser mãe ou não, justamente isso, né? E a OAB está com um novo número, o Projeto OAB por elas, né? Que é o atendimento remoto que vai permanecer. Gostaria. Tem muitas
0: pessoas inclusive na nossa live dizendo graças a Deus que esse atendimento voltou. Todo hum. mundo festejando aqui. Pois é. Então vou deixar aqui o número, certo gente? E também
2: é, tá sendo divulgado nas redes sociais de forma bem ampla. Nós estamos intensificando este mês de março com as divulgações do número com as divulgações que os atendimentos estão sim acontecendo. para que possamos ser multiplicadores da informação. É o 9. repetindo, 98200-2206, basta você ligar para este número, solicitar um atendimento com a advogada, ou então procurar a delegacia da mulher ou a própria OAB, que está localizada na Avenida Rio Branco, ali na esquina da Cultura Inglesa das 8h às 1 da tarde. Pode procurar, chegar lá e dizer que quer falar com a advogada voluntária do projeto OAB por elas. E também a novidade é que nós temos, vamos dispor, do serviço social dentro do próprio projeto. né? Nós temos a advogada com formação também em serviço social, enquanto assistente social, ela também vai prestar essas orientações para a mulher que nos procurar e fazer todo o encaminhamento. Também estamos aí junto com a rede intersetorial, trabalhando em prol dos direitos da mulher.
1: Estamos Fantástico. organizando... Só lhe Estamos organizando também o nosso sarau, nosso segundo sarau, porque nós iniciamos esse projeto ano passado e esse ano a gente vai dar continuidade. Então, vai estar acontecendo também no mês de março, a gente vai divulgar. Um outro projeto que eu não posso deixar de falar, Adilane, Muito também bem, é um mutirão que nós queremos da laqueadura, porque muitas mulheres... Clamam pela laqueadura, porque a gente sabe que a maioria dos homens não querem fazer vasectomia, que existe uma burocracia, que falta dinheiro. Então,
0: nós pretendemos encampar essa luta juntamente com o Conselho de Mulheres. Sensacional! (risos) Eu acho extremamente pertinente, se também é a sua escolha, aproveite para se manter informada sobre todos esses projetos. Viram como o nosso março começou diferente Eu não quero aqui julgar as pessoas que dão essas lembrancinhas, mas vamos trazer para a roda essas conversas, né? Aproveitem aí que a pandemia traz esse levante para as redes sociais, para o digital, para as diversas plataformas. Então, compartilhe o que foi importante para que outras mulheres possam acessar essa informação e transformar as suas vidas. Os movimentos são criados para isso, as mulheres que estão dentro dele têm também essa ideia de transformar, de comunicar, de estar presente na vida de tantas outras mulheres e assim essa rede, essa coxa de retalhos vai crescendo. né? Eu quero muito agradecer aos nossos patrocinadores, vocês viram que chegaram patrocinadores novos por aqui, parceiros incríveis, né? Mandar um super abraço para a doutora Thais Micaele, que também é uma profissional incrível, que desenvolve um trabalho fantástico, e a distribuidora Croatá, empresas que são gestadas por mulheres que transformam também a vida, não só de outras mulheres, mas da sociedade. A Casa, a PV motividos que também está conosco. Eu quero muito agradecer vocês, gente. Começamos assim, com os dois pés, né? Direito e esquerdo, tudo aqui dando certo. Muito obrigada por virem aqui hoje.
1: Eu gostaria de agradecer também, Nilane, a você, a Glauba e a toda a equipe, né? Do Diga TV. E também aproveitar e mandar um, um, um beijo, um alô muito especial para todas que estão nos ouvindo quero convidar a conhecer o movimento de Mulheres Olga Benário, quero convidar a conhecer a Secretaria da Mulher a conhecer o Conselho da Mulher a conhecer o movimento Apoena então nós temos sim que nos unir certo então to- sintam-se todas convidadas a fazer parte da desses grupos que lutam para que os nossos direitos para que nós sejamos respeitadas nessa sociedade tão complicada né com esse governo não é tão difícil né, que discrimina, enfim, é um outro tema, não é? Mas Já estamos a gente... marcando a próxima agenda. E Já... <risos> é, na luta, né, por uma sociedade mais justa e igualitária. Muito obrigada pelo espaço,
2: mandar aqui também um abraço para todas as advogadas voluntárias de projeto OAB por elas, a delegada da mulher também, doutora Silvia, que muito nos apoia, que muito também abraça os projetos, Seja qualquer projeto que chega lá, a doutora Silvia abraça, diz, é para ajudar a mulher? Bem-vindo. É para somar forças, é bem-vindo. Então, nosso muito obrigada pelos espaços aqui, pela preocupação. Começamos março, eu acho que não só é, é a data apenas do dia 8, como você bem falou. Porque é uma data que né, ela é a única data que não é fruto de, um, de uma temática comercial. Ela é fruto de lutas. Exato. É fruto de muita luta, né? Para conquistarmos esse dia, e não só o dia, mas também o significado dele. e Então, ambos, exatamente. Né? Então, é é uma data que perdura por todos os dias. A mulher ela quer respeito não só no dia 8 de março. Não, ela não quer, digamos assim, ser vista ser reconhecida enquanto mãe, enquanto mulher apenas no um dia 8, todos os dias. Né? Então, muito obrigada pelo espaço, por trazer à tona esta conversa. A Glauber também, a todo o pessoal da produção, a Gerluz, que está aqui sempre abraçando e a todos os movimentos também que somam forças pelos direitos de nós, mulheres.
0: Fantástico! Eu estou muito feliz. Nós já temos um próximo encontro. Na próxima quarta-feira, às 18 horas, eu volto. Teremos o Ágape aqui e as mulheres que fazem parte dessa gestão escolar para conversarmos sobre tudo. Tudo que esse tema envolve. Fique ligado nas nossas redes, essa nega volta. Um cheiro, até lá.